0: فر به انتهای شب اثر لوی فردیناند سلین مترجم فرهاد قبرائی خانش رحمان حسینی قسمت هفتم صلح بدقلقه ما داشت بذرشو توی خود جنگ کاشت. کافی بود نگاهی به قشقرق میکده اولمپیا بندازی تا حدس بزنی که این بیمار متشنج چه آینده‌ای خواهد داشت صلح توی اون زیرزمین دراز وسط صدها آینه چشمک زن و گرد و خاک و یأس موسیقی سیاه و یهودیای ساکسونی شلنگ تخته انداخت بریتانیایی‌ها و سیاپوستا قاطی هم بودند سرکله شرقی ها و روس‌ها همه جا پیدا بود همیشه همشون در حال دود کردن و داد و هوار کشیدن با قیافه های اون و های نظامیشون روی کاناپه های ارغوانی گوش تا گوش نشسته بودند. این ونیفرم که دیگه به زحمت یاد کسی میاد بهظر های امروز بودند. همین امروز که هنوزم قطع میکشه و زمان میبره تا بعدها کاملا تبدیل به قذات بشه. هر هفته بعد از اینکه چند ساعتی رو تو اولمپیا میگذوندی آتش حسامونتیز تیز شد، دست جمعی سری به مادام هروت می زدیم که دو بمبث برزینا پشت فولیبرژر برژر مغازه ای داشت که تو اون واحد لباس فروشی و دستکش فروشی و کتاب فروشی بود امروزه دیگه از اون بومبس و اون مغازه اثری نیست اما اون وقتها سگای نقلی همراه با دخترای ترگل ورگل اونجا میومدند تا سری سبک کنند میرفتیم اونجا و کور دنبال خوشی میگشتیم تمام دنیا این خوشی ما رو وحشیانه تهدید میکرد از این حوس آرمون میومد ولی به هر حال باید تسلیمش بشین دست برداشتن از زندگی خیلی آسونتره تا دست برداشتن از عشق آدم تو این دنیا عمرش رو به کشتن و پرستیدن میگذرونه و هر دوی اینها رو با هم از تو متنفرم میپرستمت از خودت دفاع میکنی خوش میگذرونی و دیوانوار به هر قیمتی که هست زندگی رو به موجود دو پای دیگری در قرن آینده وا میگذاری طوری که انگار هیچ لذتی بالاتر از ادامه پیدا کردن نیست طوری که انگار این کار در نهایت عمرت رو جاودانه میکنه. به هر حال میل به عشق ورزی چار نپذیره مثل میل به خاروندن تن آدم وضع روانیم بهتر شده بود اما وضعیت نظامیم هنوز پاک نامعلوم بود به من اجازه داده بودند گاهی از شهر خارج بشم همونطور که گفتم اسم خانوم لباسفروش ما مادام هروت بود. پیشونیش انقدر کوتاه و باریک بود که اوایل در حضورش دست و پاتو گم می کردی. اما لبهاش برخلاف پیشونیش چنان لبخند می زد و چنان قلوهی بود که کمی که می گذشت دونستی چطور از دستش فرار کنی. پشت چرب زبونی تعجباور و خلق و خوی فراموش نشدنیش یک رشته مقاصد ساده، حریسانه و صرفا تجاری رو خوابونده بود. ظرف چند ماه از صدق سر متفقان دوربرش و همینطور از صدق سر خودش پول کلونی و پا کرد موضوع این بود که از شر تخمدانهاش خلاص شده بود سال قبل عمل کرده بود این عقیمی رهایی بخش ثروت رو براش به ارمغان آورده بود گاهی بعضی از این نقایص زنانه برای خودش محبتیه زنی که تمام وقتش رو در وحشت از حاملگی بگذرونه مثل زنی که ناتوان باشه هرگز در راه ترقی کارش به جایی نخواهد رسید. پیر و جوون مثل من تو این فکری بودند که در پستوی اون مغازه کتاب و لباس فروشی راه آسونی برای انداختن هست که چندانم گرون تموم نمیشه. بیست سال قبل این موضوع هنوز واقعیت داشت اما از اون وقت به بعد خیلی چیزاست که عوض شده و این رسم هم یکی از اون لذت بخشترین رسوم اون زمان بود که الان دیگه منسوخه. نهزد متحرخاهی نژاد انگلیسی ساکسونی روز به روز رست ما رو کشیده و اینجور لذت های پستو پستوها رو به مقیاس وسیعی از بین برده حالا دیگه همه چیز به ازدواج و زندگی آبرومندان ختم میشه مادام هرود خوب بلد بود چطور از تتمه آزادی ما در جما سرپایی و ارزون استفاده کنه یک معمور بازنشسته هراج تو اداره مالیات یک روز یکشنبه از جلوی مغازش گذشت داخل شد و هنوز هم اونجاست یکم خنگ بود و همونطورم هم موند پشت سر روزدامه ها که از فراخان برای جانفشانی در راه میهن لبریز بود زندگی که با وسواس تمام جیره بندی شده بود پر از دوراندیشی و موزیانه تر از همیشه جریان داشت روی این سکه اینطور بود مثل تاریکی و روشنایی معمور حراج مادام هرود از طریق دوستاش که بیشتر از اون سرش توی کار بود تو هلند سرمایهگذاری میکرد. و همین که با مادام هروت عیاق شد برای اونم همین کارو کرد کروات ها ها و پیرن های کوتاهی که مادام هروت میفروخت یک ایده مشتری خاص زن و مرد رو به طرف مغازش میکشید و علاوه بر این انگولکشون میکرد که زود به زود به اونجا سری بزنن پشت اون پردهی صورتی رنگ وسط سیل جملات خانوم که سر تا پای وزین و وراج و تا پای تهو و عدر زدش زده اش مشتری ها رو هم سرحال بیاره مدام ملاقات ملی و بین المللی صورت می گرفت. تو این بلبشو مادام هرود دست و پاشو و گم نمیکرد که هیچ از موقعیت نهایت استفاده رو هم می کرد در درجه اول با پول. چون که اول از همه از بابت این داد و ستت های درصدی هم آیدش می شد. بعد هم از طریق قربون صدقی که اطرافش به راه می حداقل این بود که با نق زدن و خود چینیا و دوز و کلکاش زوجها رو به هم وصل. یا از هم فصل کنه تمام مدت غیر از خوشی و بدبختی این و اون فکر دیگه ای تو سر نداشت طرفدار نظریه زندگی پر جنب و جوش بود نونشم به همین سبب توی روغن قلقل میزد. زد پرست که برای خودش نیمه مرده ای بود با عزمی جزم در بتالت گنگ و تمام نشدنی مراسم و تشریفاتی که مردم اشرت طلب در اون قطورند قرق میشد. مردمی مردم توهی، مردم حوث واهی ایاش هایی که همیشه در انتظار نقاشهاشون هاشون کاشفان بی و پایی چشم به راه جزایر مبهم عشق های جادویی اما مادام هروت خوشتن و بدن و مردمدار به خاطر حوث مشخص حیوانی و محملش چهار دست و پا به خاک چسبیده بود اگر آدمها ها خبیسند شاید فقط به این خاطره که رنج میبرند. اما فاصله زمانی میان ای که رنجشون به پایان میرسه و زمانی که کمی بهتر میشند خیلی زیاده موفقیت دربست مادی و عاطفی مادام هرود به اون اجازه نمیداد که در راه تلطیف مقاصد برتری طلبانش قدمی برداره از بیشتر زنای مغازهدار اطرافش تر نبود اما تمام زورش رو میزد که خلاف این رو ثابت کنه به همین دلیل که آدم اونو بیشتر از بقیه به خاطر میاره مغازش فقط وعدگاه نبود، بلکه در واقع دری بود به دنیای پول و زرق و برق، دنیایی که با وجود علاقم تا اون وقت هرگز به اون راهی پیدا نکرده بودم. به هر حال بعد از گردش دوزانهی تو این دنیا که اولین و آخرین گردشم بود، به سرعت و با زحمت زیاد از اونجا بیرون منداختند. پولدارهای پاریس کنار همدیگه زندگی میکنند. محلشون به شکل یک برش از کیک شهره که نوکش به لوور میخوره و ته گردش میونه درخت بین پل اتوی و دروازه ترن بهترین لغمه شهر همینه بقیهش فقط فلاکت و کسافته وقتی که آدم از کنار خونه پولدارا میگذره اول فرق زیادی با بقیه محله ها نمیبینه غیر از اینکه که کوچه ها یکم تمیزترند فقط همین برای اینکه به زندگی آدم این محله نقب بزنی باید بخت و اقبال یا روابط دوستانت رو به کمک بگیری. از مغازه مادام هروت میشد کمی به این محیط دربسته پیشروی کرد. چون که ادهی آرژانتینی از محله ممتاز می تا در مغازش زیرپوش و پیراهن بخرند و با گروه دوستان خوشکل بلند پروازش که همه دستن در کار تئاتر و موسیقی بودند ور برند. گروهی خوشبرارو که مادام هروت عمدن اطراف خودش جمع کرده بود. من که به قول معروف توی جیبام چیزی جز جوونیم نداشتم، گلوم پیش یکی از این دخترا گیر کرده بود. بقیه موزین صداش می کردند. تو پاساش برزینا همه مغازه به مغازه همدیگر رو می شناختند. اونجا برای خودش درست مثل شهر کوچولویی بود که وسط دو خیابون پاریس گیر افتاده باشه. به عبارتی تا اونجا که از دستشون برمیومد های همدیگر رو چوب می زدن و پشت سر همدیگه بد و بیراه میگفتند پیش از جنگ، جنبه مادی زندگی این مغازدارا به ریزبینی و گدابازی می‌گذاشت. وسط همه مصیبت‌های فلک زدگی، قصه مزمن این مغازدارا این بود که به محض تاریک شدن هوا از ساعت چهار بعد از ظهر به بعد چراغها رو روشن کنند تا اجناس قابع آینشون دیده بشه. اما این کار از طرف دیگه برای پیشنهادات ظریفه درون مغازه محیط مساعدی به وجود می آورد. بسیاری از مغازدارا به خاطر جنگ با وجود همه تلاشاشون در حال تعطیل شدن بودند. در حالی که مغازه مادام هرود از صدق سر های جوان و افسرایی که از فوقلاده معموریتاشون خرچ میکردند و توصیه های دوست معمور هراجیش چنان پول و پلیهی به هم میزد که همونطور که انتظارش میره همه پشت سرش صفه میگذاشتند. مثلا تو همین ایام شیرین فروش مشهور شماره 112 به خاطر بسیج عمومی یک و همه مشتری های از دست داد. خانم های خوشتلیقهی که همیشه با دستگش بلند برای چشیدن شیرنه هاش می حالا که همه از مصادره شده بود و مجبور به روی بودند دیگه به خودشون زحمت اومدن رو نمیدادند. دیگه پیداشون نمیشد. و اما که صحافی داشت یهو یه در مقابل حوسی که همیشه در برابر طرف شدن با سربازها احساس میکرد تسلیم شد. جسارتی از این قبیل کافی بود تا یک شب در نظر چند نفر می هم پرست چنان بدنام بشه که به جاسوسی متهمش کردند. ناچار شد در مغازش رو تخته کنه. از طرف دیگه مادموزل هرمانس در شماره 26 که تا اون روز تخصصش تو فروش نوعی جنس لاستیکی بود که ذکرش شاید دور از ادب باشه و شاید نباشه اگر اوضا به همون حال میموند شاید کارش به جایی میرسید. اما از جنگ به بعد کاری تو دنیا مشکلتر از این نبود که بتونه از آلمان که جنساشو در اختیارش میذاشت کالاش رو وارد کنه. در واقع فقط مادام هرود بود که در آسانه اصر جدید و دموکراتیک فروش لباس های زریف به آسونی از نردبام ترقی بالا می میون مغازدارا نامه های بی امزایی دست به دست می گشت. همه آبدار و تندتیز. مادام هرود به خاطر تفریح دوست داشت نامه بی به شخصیت های برجسته بفرسته. خود این کار جاحتلبیش رو که در اعماغ شخصیتش مخفی بود نمایان می کرد. مثلا به نخست وزیر نامه می نوشت تا فقط به اون بگه که زنش سرش رو شیره می ماله. به مارشال پتون به کمک فرهنگ لغت به انگلیسی نامه می نوشت تا عصبانیش کنه ولی از نامه های چه فایده مثل این بود که بخوای آب رو علک کنی خود مادام هرود هر روز یک بستش رو دریافت می کرد و از هیچ کدومشونم بوی خوشی نمیومد. ده دقیقهی به فکر فرو می رفت و توی هم میرفت اما بلافاصله به هر نحو و به هر بهانه که به چنگش میومد تعادلشو به دست میآورد چون که تو زندگی خصوصیش جایی برای شک و تردید باقی نمونده بود تا چه برسه برای حقیقت؟ در میون مشتری ها و نوچه هاش تایی هنر بودند که قرزاشون بیشتر از لباساشون بود. مادام هرود به همشون پند و اندرز میداد و همه رو به راه می موزینم که به نظر میومد از همه اینا تو بود جز همین بود. فرشته کوچولی بود که ساز میزد موسکی بود و ویلولون نیست اما ملووسک بیخیالی بود ثابت کرد که هست از میشو جذ می کرده بود که تو همین دنیا راه ترقی رو طی کنه نه تو اون دنیا وقتی به اون آشنا شدم توی تماشاخانه واریته تو نمایشگاه کوچیک فوق با نمکی که کاملا پاریسی و خاک خورده بود بازی می کرد با ویولونش به صورت پیش درآمد ناگهانی و آهنگینی به صحنه می اومد. نمایش تفریحی جذاب و بی سرتهی بود احساساتی که نسبت به اون داشتم روزگارم و سیاه کرده بود. عمرم به سرعت بین راه بیمارستان و درب خروجی تماشاخانه میگذشت. البته هرگز تنها نبودم. هر پیاده نظامی می‌تونست قابشو بدزده. خلبانام تو این راه زحمت زیادی به خرج نمی‌دادن. اما رقبای بیهمتای من آرژانتینیا بودند. تجارت گوشت یخزدشون به برکت شرایط تازه به یکی از نیروهای طبیعی مبدل شده بود. موزین کوچولو هم از این دوران تجاری تا اونجا که از دستش برمیومد استفاده برد. البته فکرش درست کار میکرد چون آرژانتینیا الان دیگه این طرفو نیستند. من سردر نمیآوردم تو هر زمینه فریب خورده بودم. تو زمینه زنها، پول و عقاید فریب خورده و ناراضی. امروز هم گاهی اتفاق میافته که تصادفاً با موزین روبرو بشم. تقریباً هر دو سال یک بار. همونطور که کسی با آدم‌هایی که زمانی خوب می‌شناخته روبرو میشه. دو سال فاصله لازمیه که تو یک نظر و انگار به صورت قریزی دریابم که چه زشتی روی صورت آشنایی نشسته. حتی روی صورتی که زمانی زیبا بوده. لحظه ای رو به روش مردد میمونی و بعد بالاخره اون صورت رو همونطور که هست قبول میکنی. با اون زشتی وحشتاور و روزفزونش. مجبوری این کاریکاتور دقیق رو که زمان دو سال آروم آروم روی صورتش کار کرده بپذیری. گذر عمر و نقشی رو که روی چهرمون میزنه بپذیری. اون وقت میتونی به خودت بگی که هر دو کاملا همدیگه رو شناختید. مثل اسکناس های خارجی که آدم در وحله اول در مقابلش تردید داره که راه گم نکردی و تمام مدت از مسیر درستی رفتی بی اون که به اون بر بخوری. دو سال دیگه در راهی گریز ناپذیر. راه, راه پوسیدگی. و بس. موزین هر وقت که به این صورت تصادفی با من روبرو می شد چنان از دیدن قیافم یکی می خورد که انگار میخواست خواست هر طور که هست از دستم فرار کنه در بره و به هر نحوی که هست با من روبرو نشه البته که من ازش بعدم می اومد من سر تا سر زندگی گذشتش یادش می آوردم ولی من از سالها پیش سن و سالشو میدونم. هر کاری که بکنه از دست من خلاصی نداره به حالتی معذب از زنده بودنم می ایسته. انگار که روبروی حیولایی ایستاده با همه زرافتش به فکر میفته که سوالهای پرت و ای بکنه. درست مثل مستخدمهی که ضمن انجام کار خلاف گیر بیفته. همه زناته وجودشون مستخدمند، اما شاید این انزجار بیشتر ناشی از تخیلاتش باشه تا احساساتش. تنها مایه دلداریم همینه. شاید من فقط در نظرش قیافه چریحی به هم زده باشم، شایدم هنر پیشهی باشم تو این رشته برحال چرا تو زشتی هم به اندازه زیبایی هنر وجود نداشته باشه این هم برای خودش مدت مدتها تو این فکر بودم که موزین کوچولو حتما خلوزه اما این عقیده فقط از اونجا ناشیم شد که من مغرور بودم و از اون نارو خورده بودم میدونید قبل از جنگ هممون از الان نادونتر و از خود راضی تر بودیم عملا در باره دنیا چیزی نمیدونستیم در واقع هممون یک مش ساده لح بودیم و بس آدمهای معمولی مثل من اون موقعها بیشتر از امروز هر رو بابر اوزی چون عاشق موزین بودم تصور میکردم که هر جور قدرتی دارم و در وهله اول شهامت نداشتم به سراغم خواهد اومد. و همه این تصورات به این خاطر بود که دوست کوچولوی من هم خوشگل بود و هم خوب ساز میزد عشق عین الکل هرقدر ناتوانتر و مستتر بشی فکر میکنی که قویتر و تواناتری و از حقوق خودت مطمئنتر میشی مادم هرود که چند پسر مو و پسر خالش رو از دست داده بود دیگه فقط با لباس عضا از مغازش بیرون میومد در واقع زیاد به شهر نمیرفت. رفت دوست معمور حراجش قدر حسود بود تو اتاق غذاخوری پستوی مغازه که با رونق کسب و کار به صورت تالار کوچیکی در اومده بود جمع میشدیم. گپیم زدیم و آبرومندانه و با خاطر آسوده زیر نور چراغ‌های گاز وقت میگذروندیم. موزین کوچولو پشت پیانو با موسیقی کلاسیک جاودانمون میکرد. فقط با موسیقی کلاسیک. چون که تنها موسیقی متناسب با اون دوران دردآور همین بود. بعد از ظهر و شونه به شونه هم اونجا میگذروندیم و به اسرار و بیم و امیدهامون پر و بال میدادیم. معمور هراجم وسط ما میپلکید. پیشخدمت مادام هرود که تازه استخدام شده بود خیلی دلش میخواست بدونه بالاخره کی با کی میخواد ازدواج کنه. در ولایتش عشق ازدواج پذیرفته نبود. همه این آرژانتینیها و افسرا و مشتری های عجیب و غریبش وحشتی تقریباً حیوانی در اون ایجاد میکردند. موزین هر روز بیشتر از روز قبل مشتری های امریکای جنوبی رو به سمت خودش میکشید. به این ترتیب بالاخره تونستم با تموم آشپزخونه ها و کلفتا و نوکرای این آقایون اخت بشم بس که توی این جور ها منتظر دلدار مونده بودم پیشکارای این آقایون فکر کردم من پااندازم اندازم و بعد همه فکر میکردن من پا اندازم از جمله خود موزین و به گمانم همه مشتری های مغازه مادام هرود کاری از دستم ساخته نبود به علاوه بلاخره دیر یا زود پیش میاد باید دیگران تکلیف آدمو رو روشن کنن از مقامات ارتشی بازم دو ماه مرخصی استعلاجی گرفتم. حتی موضوع معافیت من هم مطرح شد. من و موزین تصمیم گرفتیم جایی تو بیانکور کرایه کنیم. این حقه در واقع به خاطر این بود که از شرم خلاص بشه. چون به بهونه دوری محل اقامتمون روز به روز کمتر به خونه برمیگشت همیشه عذر و بهونه ای پیدا می کرد تا تو پاریس بمونه. شبای بیانکور زیبا بود. گاهی آرامشش به خاطر آجیرهای احمقانه حمله هوایی به هم میخورد و ساکنان اونجا فرصتی مستدل برای لرزیدن پیدا میکردند من در انتظار محبوب همین که هوا تاریک میشد تا پل گرنل قدم میزدم همونجا که سایه‌اش از رود تا صفه مترو بالا میاد و ردیف تیر چراغ‌هاش تو تاریکی کشیده میشه و انبوه خطوط آهنیش از کنار ساختمونهای بزرگ بارانداز پاسی میگذره و به قررش می‌افته. تو شهرهای بزرگ گوشه و کنارهایی شبیه این هست که انقدر کریحند که آدمها همیشه اونجا احساس تنهایی می کنند بالاخره کار به جایی کشید که فقط هفته یک بار به جایی که ناسلامتی آشیانه اشق ما بود می اومد. مدام برای همراهی با خواننده ها به خونه آرژانتینیا دعوتش میکردند البته میتونست با نوازندگی تو سینما هم اموراتشو بگذرونه برای منم خیلی راحت تر بود که برم دنبالش و اونو بیارم اما آرژانتینیا آدمای شادی بودند و پول بهتری میدادند در حالی که سینماها جای کسالت آوری بودند و پول زیادی در کار نبود زندگی و این انتخابا قوز بالا قوز بدبختی من افتتاح سازمان تئاتر ارتش بود موزین بدون درنگ صدها رابطه نظامی در وزارت جنگ پیدا کرد و مدام برای سرگرمی سربازان دلاور ما به جبهه می رفت و گاهی هفته به هفته هم بر نمیگشت برای ارتشی رو به روی مخصوص تیمسارها که میتونستند تونستند دید بزنند، سونات و آداجو و پخش و پلا می کرد. سربازایی که روی نیمکت پشت سرف سرا نشسته بودند، فقط از شنیدن باستاب آهنگین نواهاش کیف می کردند. البته بعد از اجرای برنامهش، شبهای پرماجرایی رو تو مهمون خونه های مناطق جنگی به صبح می رسند. یک روز همراه گواهینامه شجاعت که از شما چپنهون به امضای یکی از تیمسارای ما هم رسیده بود خوش و خرم از جبه برگشت این مدرک سرآغاز موفقیت حتمی اون بود تو محفل آرژانتینیا سخت مورد توجه قرار گرفت به افتخارش جشن به پا می‌کردند. همه دیوونه موزین من بودند دیوونه این ویالون زن نازنین جبههای جنگ این همه دلبر بود و موهای فرفری و خوشگلی داشت و تازه قهرمان هم بود. این آرژانتینیا تو کار لغمه های چرب و نرم استاد بودند. برای رهبران ما احترامی قائل بودند اون سرش ناپیدا. و وقتی موزین من با سند چشمگیرش، قیافه ملوسش و انگوشت چابک و پر پرفتخارش به طرف اونها برگشت همه تا اونجا که ازشون بر میومد کمر به دوست داشتنش بستند. طوری که انگار اونو به مزایده گذاشته بودند. اونایی که به جنگ نمیرند در مقابل هماسه دلاوری پاهاشون سست میشه. مخصوصا اونهایی که به خاطر جنگ کاروبارشون سکه است. همیشه همینطوره. وای از دست این میهن پرستی افسار گریخته. باور کنید که حال آدم و به هم میزنه. کشتیداران اهل ریو خودشون و شرفشون و در اختیار موجود لطیفی که در نظرشون به زیبایی مظهر دلاوری ملت رزمنده فرانسه بود میذاشتند باید اعتراف کرد که موزین یک رشته حوادث شیرین جنگی رو از بر بود که مثل کلاه بانمکی بهش میومد. بیشتر وقتها حتی منو هم با زرافتش قافل گیر می کرد و با شنیدن کلماتش قبول میکردم که تو کار چخانبازی به گردشم نمیرسم. اون از این شن خوردار بود که دروغهاش رو در زمینه دست نیافتنی بنشونه که تو اون همه چیز به نحو دقیقی باور نکردنی میشه. یک هو دیدم که ما رزمنده ها در زمینه اینجور خوزعبل ها دقت نخراشیده و سرسری به خرج میدیم. باید به گفته کلود لورن ایمان آورد. پیش زمینه تابلو همیشه زننده است و هنر حکم میکنه که موضوع اصلی نقش در دور دست قرار بگیره در جایی دور از دسترسی، جایی که دروغ این رؤیای شکفته و تنها عشق انسان به اون پناه میبره. زنی که بتونه به تینت فلکزده ما پی ببره به آسونی محبوب ما میشه. وحی منزل و قوه حیات ما میشه. از اون انتظار داریم که علت وجودی دروغی ما رو بپرورونه ولی در این میان از طریق این کاربرد برده میتوان تا اندازه زیادی زندگی خودش رو تأمین کنه. موزین قریزتن تو این راه کوتاهی نمی کرد. این آرژانتینیا تو محله ترن زندگی می کردند. بیشترشون تو هاشیه بوا بودند، توی مهمون خونه های خصوصی که انقدر دنج و برراغ و گرم و نرم بود و زمستونها چنان گرمای دلچسبی داشت که وقتی از خیابون وارد می شدی، افکار تیرت بی اراده روشن می شد و خوشبینی جای بدبینی رو می گرفت. من اینقدر ناامید و عصبی بودم که همونطور که گفتم بیشتر وقتا مرتکب بزرگترین خطاها می شدم و چشم به راه یار زیر پله ها منتظرش می موندم. گاهی وقتها تا کله سهر صبر می کردم. خوابم می اما حسادت و شراب سفیدی که پیش خدمت ها بخشی می بیدارم نگه می داشت. خود اربابهای آرژانتینی رو کم میدیدم. صدای آوازها و قلقله زبان اسپانیاییشونو میشنیدم و آهنگ پیانویی که قطع نمیشد اما بیشتر وقتها دستهای دیگهای غیر از دستهای موزین پیانو میزد پس این پتیاره تو تمام این مدت با دستاش چیکار میکرد وقتی صبح جلوی پلهها همدیگر رو میدیدیم با دیدن من سهگرمههاش توی هم میرفت اون وقتا رفتارم هنوز مثل رفتار حیوانات طبیعی بود خیال نداشتم دست از سرش بردارم مثل سگی که استخونشو سخونش ول نمیکنه. بیشتر جوونی آدم به ندونم کاری می‌گذره از اولشم مهم نبود که دلبرم خیلی زود قالم می‌ذاره هنوزم دستگیرم نشده بود که تو دنیا دو نوع بشر متفاوت وجود داره نوع پولدار و نوع بی پول مثل خیلی دیگه 20 سال عمر به اضافه جنگ لازم بود تا یاد بگیرم سر جای خودم بمونم و قیمت اشیا و ها رو قبل از اینکه به طرفشون دست درازی کنم و مخصوصاً قبل از اینکه گرفتارشون بشم بپرسم. بنابراین ضمن گرم شدن با رفقای پیشخدمتم تو شپز ها نمیفهمیدم که بالای سرم خداهای آرژانتینی میرقصند. ممکن بود آلمانی فرانسوی یا چینی باشند این مسئله اونقدر اهمیت نداشت. مهم این بود که خدا هستند و پولدار. فهمیدن این مسئله بود که اهمیت داشت. اونا اون بالا بودند با موزین و من پایین با هیچ. موزین جدا به فکر آیندش بود و طبیعی بود که آیندش رو با خدایان ترحریزی کنه. البته منم به فکر آیندم بودم، اما از لابلای نوعی جنون، چون که من ته دلم همیشه این وحشت رو داشتم که مبادا تو جنگ کشته بشم یا اینکه تو صلح از گرسنگی غالب توهی کنم. اسیر چنگ مرگ بودم و آشق، بعد کابوسی بود، نه چندان دورتر از ما در صد کیلومتری ما میلیون ها آدم دلاور و مسلح و تربیت شده منتظر بودند تا حساب تصیبیه کنند و همینطور فرانسوی هایی که منتظر بودند پوستمو قلفتی بکنن مگه اینکه بخوام جلوی اون روبرویا پار پارش کنم و به خاک و خون بکشم چون موزین از دستم در میرفت فکر می کردم که آدم ایدالیستی هستم به این ترتیبه که آدم غریزه های طبیعیش رو زیر کلمات قلم به, به لاپوشونی میکنه چیزی به آخر مرخصیم نمونده بود روزنامه ها همه افراد رو به جنگ دعوت میکردند و البته در درجه اول کسانی رو که کسوکاری نداشتند دستور رسمی این بود که هیچ فکری جز فکر پیروزی در جنگ نباید به ذهن کسی خطور کنه موزین هم مثل لولا شدیدن میل داشت که من فوراً به جبهه برگردم و بشم. اما چون من تو برگشتن دست دست میکردم تصمیم گرفت خودش کارا رو روی غلطک بندازه. کاری که در واقع از اون بعید بود. یک شب که استنسان با هم به خونمون تو بیانکر برمیگشتیم شیپورچی های آتششانی بیرون اومدند و تموم آدم های ساختمان ما به افتخاره چه میدونم کدوم زیپلین به سردابه ها حجوم آوردند. این بلبشوهای جزئی کته اون تمام یک محله پیژامه بتن و شم به دست برای فرار از خطری تقریبا مهم قد کنان به زیر زمین ها فرود می رفتند میزان عباس بودن حراساور این موجودات رو نشون میداد موجوداتی که گاهی مثل یک دست مرغ بزدل بودند و گاهی مثل یک گل گوسفند، مغرور و رام. اینجور جور های وحشتناک میتونه برای همیشه حال پروپا ترین و پرشور ترین طرفداران اجتماعی رو هم به هم بزنه. از همون اولین دمیدن شیپور خطر موزین فراموش کرد که تو تئاتر ارتش بهش نشون دلیری دادند. تمنا می‌کرد که هرچ زودتر با اون به اعماق زمین برم. به مترو، به فازلاب، هر جا که شد به شرطی که فورا جایی در اعماق زمین پناه بگیریم. دیدن عجله های ریز و درشت و خلو بی خیال ما که دسته دسته به طرف هر سوراخی که امن به نظر می‌رسید فرو می رفتند باعث شد که احساس بی‌اعتنایی کنم. صفت بیجروزه یا دلیر معنای چندانی نداره. موش ترسوی اینجا ممکنه در جای دیگه قهرمان دلاوری باشه. همون آدمه و در اینجا هم بیشتر از اونجا فکرش به کار نمیافته. هر چیزی که پولساز نباشه فرسنگ ها از اون دوره. از زندگی و مرگ چیزی نمیفهمه حتی مرگ خودش رو هم نادرست و ناروشن مجسم میکنه پول و صحنه نمایش تموم چیزیه که از اون سر در میاره موزین در مقابل مقاومت من به عجز و لابه افتاد مستعجرهای دیگه وادارمون کردن همراهشون بریم و بالاخره منم تسلیم شدم اما در مورد انتخاب زیرزمین هم یک ردیف پیشنهاد شد زیرزمین قصاب ها اکثریت رو به دست آورد فکر می که این یکی از همه زیرزمین های ساختمون عمیق تره. از آسدانه درش بوی تندی گله گله بالا میومد که برای من ابدا ناشنا نبود و یک در نظرم غیر قابل تحمل شد از موزین پرسیدم خیال داری با این همه گوشت که آویزونه بری اون پایین؟ با تعجب جواب داد چرا نرم؟ گفتم آخه من بعضی خاطراتم رو نمیتونم فراموش کنم ترجیح میدم برم بالا گفت پس منو تنها میذاری؟ گفتم نه همین که این قضایاتم تموم شد بیرون بیا و پیدا کن سرش رو تکون داد و باز گفت ولی شاید خیلی طول بکشه با بی جواب دادم اون بالا منتظر میمونم از گوشت خوشم نمیاد زود تموم میشه تەی حمله هوایی مسجرها که تو سنگرهاشون احساس امنیت میکردند شوخ و شنگ با همدیگه دیگر همیشگی رو تیک پاره میکردند بعضی از اولیا مخدرات با لباس خونه آخر از همه اومده بودند و با وقار و شکوه و گامهای خرمان به طرف این سرداب بوگند و پیش می رفتند. صاحب زیرزمین و زنش خوشامد می گفتند و از بابت سرمایی که به ناچار برای نگهداری از گوشتا لازمه معذرت میخواستند موزین هم با بقیه غیبش زد توی آپارتمان منتظرش موندم یک شب تمام فردای اون شب یک سال دیگه سراغم نیومد که نیومد